0: En una nueva noticia les cuento que en el diario El Periódico, en su página 6, aparece hoy una nota que habla de que el avión que sería el que traslada constantemente al pastor Cash Luna de la iglesia Ciudad de Dios o Casa de Dios, eh, se encuentra eh, bajo la propiedad de un fideicomiso en Utah, en Salt Lake City, en ese, en ese estado de Estados Unidos, en Utah, y y que esa es un, digamos, una figura que se utiliza habitualmente por propietarios de, de aeronaves para evitar tener que dar el nombre del dueño. Se encuentra bajo un fideicomiso que guarda la, la, la identidad del, del propietario y que el ex superintendente de administración tributaria, eh, Juan Francisco eh, Solorzano Fopa con, con este señor Zapata a la mía montaron un sistema, de eh, un, un programa para cobrarle impuestos a los propietarios de aviones que los utilizan desde Guatemala y que eh, ladinamente lo que hacen es que los mantienen registrados en otros países para no tener que pagar impuestos en el país a pesar de que salen y entran desde Guatemala. Eh, a partir de ahí es que se, se identifica el sitio en donde se encuentra ese ese avión Y lo que se recrimina es, digamos, el, el subterfugio o la deshonestidad de, de ocultar la propiedad y, y colocarlo en otro sitio Para no pagar impuestos al país de donde está saliendo el dinero para <coughs> obtener la nave
1: Bueno, a mí eso, si, si fuesas yo diría eso de Utah. Porque ahí es el ban. Eh, Utah, Utah. Utah, ah, Utah, Pedro. Bueno, Utah, no, Utah. Y Utah. Utah en inglés, ¿no? Utah. En español. Bueno, pues le podés decir Utah. Utah. Ajá, sí. Eso por eso digo que ahí leería uno Utah. Claudia, ¿tú cómo bueno, lo ves? Utah porque... no me voy a
2: unir a esa
0: conversación claro, depende
1: de lo pronuncias en inglés o en español eh, realmente lo, lo que había era un marco mucho legal vivió
0: convivio Pedro, mucho convivio vos estás no, ahí pone Utah, no pone temprano,
1: Utah, ahí lo pone das yo lo que temprano y pones no.
0: inquieta Claudia de ahí desarrolla el bueno, mal humor a lo largo del programa claro, y... pero
1: que le vamos a hacer eh, eh, puedes pronunciar en inglés Bank of Utah o decirlo en español yo Utah. no sé
2: quién me enoja más si Pedro con esas inocencias <ríe> o Juan Luis con esos comentarios con Calendario.
1: Bueno, lo, lo que hay que decir es que había un marco legal que no estaba muy claro. Ya y que decía que que, que se podían mantener fuera de plaza, con matrícula, fuera de Guatemala, los eh, aviones eh, que, que se utilizaron para operar de manera temporal. El caso es que ese concepto de temporalidad no estaba claro y lo que hizo la anterior administración de la SAT es definirlo y entonces, un montón de empresarios que tenían sus aviones fuera en este marco legal temporal lo, lo, los, lo registraron en Guatemala.
0: Dijeron, eh, va, paguemos impuestos, pues va.
1: No, no, no era un tema de pagar impuestos. No, para Luis. no, 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 era, no. Eso. era deludirlos. No, era un tema de marco legal. Es que a veces eh, eh, queremos decir que se está, no se evadía la ley se interpretaba una ley que no estaba definida con el tema de temporalidad la SAT lo que hizo fue decir el tema de temporalidad quiere decir esto y entonces un montón de empresarios otros no, decidieron regularizar su situación, ponerlo aquí Gustosos, con matrícula de Guatemala
0: vos. Bueno, ¿Tiene y no,
1: cumpliendo la ley es que antes la ley se cumplía porque no estaba precisa se precisó y se cumplió la ley eso hizo que tuvieran que pagar los impuestos de aquí al, al hacer la matrícula y otros prefirieron dejarlos fuera y seguir peleando el tema temporalidad. En todo caso, el, el, el tema de este avión es un tema que está en un fideicomiso de un banco de, de, de Utah, o de Utah, según se quiera leer, ¿verdad? Y, y que ese ya está involucrado ese banco, ese fideicomiso, en otro tema de un avión en Bolivia. O sea, debe ser un lugar, los paraísos bueno, fiscales te, se, se debe
2: de entender muy bien porque tiene diferentes capas de interpretación porque salen a sostenerse las propiedades a través de fideicomisos en otras plazas una de las prácticas y una de las causas es sí. esa, pero hace falta desmenuzar mucho más, ¿en dónde está la propiedad? Ustedes, ¿en dónde se compró? A veces ¿Okay? Yo
0: siento que ustedes se chupan el dedo y que son capaces de creerle a don Leopoldo Guerra que realmente no hay que inscribir a, a, bueno. a Semilla hasta dentro de tres días para que ya no pueda concursar y van a decir no, es que el señor está siguiendo el proceso Legal. No, lo que pasa
1: Leopoldo escucha yo, yo no voy a entrar chupo? no yo no voy a entrar ni a salir en ese tema pero lo que no podemos es utilizar la ley ya lo dije la otra vez cuando no nos guste hacemos una crítica eh, sarcástica y cuando no nos guste, ella.
0: mandamos a hacer la ley pero nos en el estado lo... que tenemos pero,
2: entonces Resumidamente, ¿por qué se sostiene la propiedad a través de un fideicomiso de un jet
1: fuera de plaza? Por, por una razón, por la misma razón que se surmet, que se que se utilizan las empresas offshore, porque este país complica excesivamente el ejercicio. Y cuando tú tienes una sociedad anónima en la que todos los socios van a prisión cuando el CEO mete la pata, como ha pasado en algunos bancos, hay empresas que dicen a la porra: eso no ocurre en el mundo. Prefiero tenerla fuera. ...o cuando tú eres exportador o importador... ...y requieres hacer transacciones económicas... ...y el país te lo pone tan difícil que no puedes cobrar la, la el, el, cómo se llama la devolución del IVA, hay gente que tiene empresas offshore que no hay que condenarla, son métodos para operar en un contexto globalizado. Yo también me identifico, es.
2: con esa última conclusión es válida, hay métodos válidos y legales para operar, por claro. supuesto despiertan nuestras sospechas pero no hay que saltar a conclusiones simplemente sí, porque ocurre de esta manera, pero vamos a realizar una llamada, don vamos a, a, a realizar una llamada con un experto para que nos explique por qué la propiedad de un avión sale a tenerse fuera de la Plaza Guatemalteca, pero antes vamos a la pausa comercial.
0: Sabemos que en un mundo que se mueve tanto como tú, es difícil encontrar tiempo para vivir. Por eso hoy, nos convertimos en el banco que cuida tu dinero y multiplica tu tiempo. Cambiamos nuestros horarios para coincidir con los tuyos. Rediseñamos GTC App y nuestro website para que hagas gestiones desde donde estés. Estamos mejorando nuestro modelo de servicio y seguimos reubicando agencias para estar más cerca de ti. Entérate de más en gtc.com.gt, Banco GT Continental.
1: Vive sin accidentes. El Ix te recomienda.
2: No manejes si has consumido alcohol. No utilices celular cuando conduzcas. Respeta los límites de velocidad. Utiliza cinturón de seguridad. No sobrecargues tu vehículo. Si te conduces en moto, utiliza casco. Respeta las señales de
3: tránsito. Hagamos
1: del 2019 el año de la prevención.
3: Abriendo el sobre con incaparina multicereal a la una, revolviendo con leche o agua a las dos y disfrutándola a las tres.
2: ¿Oíste qué fácil? Más tarde este comercial que lo que tardas tú en preparar la nueva incaparina multicereal instantánea y deliciosa, en sabores de vainilla, chocolate y strudel de manzana. Pruébala.
3: ¿Vos tenés algo de dinero que me prestes? ¡Uh! Tu billetera parece de mago. Nada por aquí, nada por allá. Mejor solicita tu crédito ya De crédito Amigo Banrural Puedes solicitar hasta doscientos mil sales Con y sin fiador, excelente tasa de interés Trámite rápido y lo mejor de todo Sin cobros escondidos Solicita tu crédito ya En todas las agencias Banrural Rural. El amigo que te ayuda a
2: crecer
3: Oyentes con Criterio.
2: Muchas gracias a todos los oyentes con Criterio que ya se comunican con nosotros por la vía de WhatsApp 50939378, pero también por la vía de Facebook nos acompañan desde que el reloj marca las 6 de la mañana. Pedro, nos están saludando los usuarios normales de Facebook, habituales también.
1: No, los habituales y muchos más. Carlos Cinero, Carlos Cineros, luna el arco... <risa> El arcón de los creyentes, le llama él, nos representa a la perfección. Es el prototipo del chapín, pilas, chipudo, manipulador con su acento de tramitador de finanzas Bueno, lo dice Carlos Dinero. ¿Quién firma eso? Carlos Dinero. <risa> Carlos sí, eh, pues. sí, está creativo esta mañana. Maga Hernández, felicidades por tal lindo programa. Carolina Reyes, hola, buenos días, un lindo viernes, Carlos Gramajo, Wilton, Wilton Manolo Franco, vamos Claudia. Póngalo serio, ¿te das cuenta? ¿Verdad Buenos que días. sí? Saludos. Tiene toda la razón. Gutmann, Armando Boisí, buen día de Atitlán, Carlos Cisnero, el mundo sería un poco mejor sin esos políticos. Los Ángeles y yo han de estar muy felices porque nosotros debemos de lamentarlo. <risas> José Figuera, la relación alcaldía-vecino se produce, o la relación, perdón. Marlene Rodríguez dice muy buenos días Claudita Pedro y Juan Luis Hoy se celebra la tradición de la
0: quema del diablito Claudita dice el diablito
2: A mí me Diablita. encanta miren Cinia Melgar
0: dice que, que recuerda niña, niña, Todas las
2: cosas Melgar dice, No Pedro, cero maltratos en el tránsito Un buen podcast Estoy de acuerdo con Claudia, cómo no bueno. Debemos aprender a lidiar con el tránsito y es parte del día a día Rodrigo Valades, adivinen dónde acompañamos a Rodrigo Valades.
0: ¿Dónde está Rodrigo?
2: Son mis compañeros del desayuno Qué bueno, don Rodrigo Valadez, esperamos que no No lo hacemos atragantar
0: Cómo ha usted bien, don Rodrigo, cómo usted bien? Todavía falta una semana para que empiece a desayunar No solo depende de
2: las autoridades, dice Luis Contreras Sino depende de la idiosincrasia De la población con respecto Al tránsito, tanto en la capital como en los departamentos Es cierto, don Luis Contreras Hicimos una nota recientemente En donde nos reportan que Alta Verapaz Cobán, Huehuetenango, en Huehuetenango Y qué otro departamento Quetzaltenango, por supuesto, registran ya los problemas de tránsito tanto como la capital. Buenos días viernes, amigos con criterio, aquí escuchándolos. Y Caro Vázquez Galicia nos envía un, un ramo de flores para los tres, o supongo que es para mí. Gracias a Edwin Morales, gracias a Sergio, a Max López, que nos están saludando.
0: Muy bien, buenos días a todos nuestros oyentes con criterio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Arrancamos platicándoles de, de diferentes temas. Claudia nos contó la noticia, la repetimos una vez más. Hay reportes del de, de aparecimiento de dos cuerpos sin vida en la 15 calle de la zona 10, abandonados dentro de un vehículo. Se teme que sean el exdiputado de apellido Bracamonte y su pareja. Ambos su esposa, ¿no? militaban su, su esposa. Ambos militaban... Zulma... ¿Su apellido? Zuma Sibillaga. 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 Ambos militaban en el Partido Patriota. y Están ya por hecho que son ellos dos. Y hace aproximadamente 48 horas que ellos desaparecieron. Aquí ya habíamos comentado la extrañeza que causaba que, que no hubiera habido, digamos, ningún registro de alguien que hubiera visto su que, que fuera un su silencio virus, no no a, se había visto a la nada fuerza pero su familia rápidamente denunció la desaparición muy bien ese es un hecho el otro hecho es esta nota que aparece hoy en el diario el periódico que se refiere a um, al vehículo a la nave perdón de, de casa de dios o del pastor cash luna que está registrada en el estado de utah le digo yo pedro le dice utah, no, no, yo he he dicho utah. buenos
2: días claudia juan luis y pedro eh, eh, dice, he estado leyendo tanto alrededor del caso de, de Cash... Dice, ¿cuántos renunciarían de su empleo al saber de dónde proviene el dinero con que se paga su salario? Esto debido al ataque que sufre la feligresía de la comunidad de Casa de Dios. No defiendo a nadie y menos lo justifico. Simplemente me surge la duda. ¿Cuántas empresas tienen financiamiento ilícito en un país como nuestro? Un abrazo a los tres. Max López pregunta...
0: ¿Quién firma ese, ese comentario?
2: Max López pregunta justamente cómo se sienten los integrantes, los miembros de esa iglesia. Me, me, me parece la pregunta más atinente en este momento. ¿Cómo se puede sentir? Lo que yo le decir es que hemos realizado desde la producción, desde la redacción de Con Criterio, llamadas a integrantes de, de Casa de Dios, muchos manifiestan, por supuesto, su pesar, su tristeza, les duele lo que está ocurriendo y también la enorme pregunta, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 qué pasará cómo responderá el, el, el pastor ante ellos, ante estas preguntas y por supuesto eh, pues las personas con las que yo personalmente he platicado son muy racionales no saltan a una conclusión pero simplemente tienen la enorme pregunta.
0: A mí me parece de, de todo esto que, que ha surgido primero me parece que los señores que, que se congregan en, en Casa de Dios tienen todo el derecho de, de cuestionar y de pedir explicación pero también tienen todo el derecho de creer que las cosas están siendo bien, bien administradas adentro de su iglesia y de sentirse confiados, y eso no los hace a ellos para nada, sospechosos de nada, simple y ¿Qué? sencillamente. Me parece que, que hay que respetar el derecho de ellos de, de pertenecer a su congregación y sentirse cómodos adentro de ella. Pienso que lo responsable, sí, es cuestionar sobre, sobre el manejo de los fondos. A mí me gustó mucho una entrevista que hicimos dos días atrás aquí con una con una persona, un pastor evangélico de apellido Callejas, que, Juan nos, Callejas. que nos explicaba que hay una especie de procedimientos para certificar y, o auditar el manejo de los fondos adentro de iglesias evangélicas, que eso se ha creado en Estados Unidos para evitar esta clase de, 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 de cuestionamientos que terminan siendo corrosivos para las congregaciones.
1: Pero, pero yo creo que dando a esto un, 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 una dimensión que no tiene, vamos a ver, aquí no hay nada eh, empecemos por ahí, aquí no hay nada, aquí no hay nada que no hay nada, no, tampoco nos no echemos la mano a la cabeza, ¿qué hay? hay una evidencia de un enriquecimiento inusual y, y poco adecuado de un líder de iglesia eso es lo que hay, un cuestionamiento de que una iglesia está utilizando un un avión y, y, una, y, unas, y unas formas fuera de, de lugar en relación al dinero que recauda y luego hay unas manifestaciones en las que, en las que se dice que la iglesia o el pastor recibieron donaciones de Mario Chacón vamos a ver, Mario Chacón hace eh, ¿qué te digo yo? voy a poner un ejemplo, seis años no era una persona acusada de nada entonces si Yocas Luna Hace seis años, hace siete, hace ocho. Mario Richacón, como cualquier otro de los cien mil o cuatro mil fieles que van allí, me da una donación dentro de los márgenes de ley. ¿No tenía que motivos dice para que respata, sospechar? En absoluto. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el pastor no ha dicho esto que yo estoy diciendo. A, nunca recibimos dinero de Mario Richacón. O B, recibimos dinero de Mario Richacón como momento, hemos recibido. No, no. Y en un no momento en el cual
2: ella no se encontraba bajo claro,
1: ninguna sospecha. Igual que hemos recibido de 200 mil más. ¿Me quieren ustedes decir cuál es el problema? Es ese, pero esa es la duda que no, la iglesia y él en los cuatro comunicados, bueno, los tres dos de la iglesia, no lo he dicho
0: diciendo que es muy sospechoso el enriquecimiento y no, el, y no, el... no, 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 no. Sí. yo lo que me he
1: pasado diciendo es lo siguiente es inapropiado de un líder religioso utilizar o mostrar ese enriquecimiento que él tiene, nada más eso es lo que yo he dicho y sostengo ¿Saben qué? un líder religioso con avión privado para mí se cae por su peso, no quiero un líder así no lo quiero, no lo deseo esto pero
2: esta
4: es, una, esto es, esto es una, esta
2: es una conversación que, que queremos seguir porque justamente nos preguntamos una, eh, nos preguntamos acerca de ¿Por qué ese, ese avión, ese jet privado de él está registrado bajo un fideicomiso? Tratamos de encontrar a una fuente que tenga criterio, que tenga experiencia y conocimiento para poder explicar esa razón. Y en la línea telefónica se encuentra Carlos Velázquez. Él fue el exdirector de Aeronáutica Civil y es actual ministro de Desarrollo Social. Vamos a entrevistarlo en función de su experiencia en Aeronáutica Civil. Buenos días, Carlos Velázquez. Gracias por tomar esta llamada de Radio con Criterio. La pregunta, ya la escucho, es así de simple. ¿Cuán común es que los propietarios de jet privados y aviones privados salgan a registrar esa propiedad fuera de la Plaza Guatemalteca? Y la segunda es, ¿por qué lo hacen así?
3: Buenos días, eh, Claudia, Pedro, Juan Luis, buenos días. ¿Qué tal? Pues, Luis? Eh, ese, este problema es un problema que Guatemala ha tenido eh, durante años que propietarios de aeronaves utilizaban las modalidades del fideicomiso y comiso en distintos lugares eh, del mundo, como las empresas fuera de plaza, para poder registrar las aeronaves, siendo esto eh, un bloqueo para las autoridades nacionales en donde no podríamos saber que, de quién es la propiedad de la aeronave. También con esto normalmente se utilizaba, pues no en todos los casos, pero en la gran mayoría, para evitar el pago de impuestos de circulación y de internación al país, ya sea en Guatemala o en los países en donde los tienen registrados. Entonces esto es una, era un común denominador. Aquí en Guatemala se trabajó bastante con la SAT, de la mano de la SAT, y del lado de autoridades de aviación de otros países, y logramos con eso más de 200 aeronaves se pusieran en orden. Eh, tenemos problemas porque obviamente cuesta mucho encontrar este tipo de desenredar, este tipo de, de, de formas de registrar. Las aeronaves no solo pasa con aeronaves, pasa con embarcaciones. Entonces, eh, pues es un problema que en Guatemala ha estado enraizado desde el año 2002 que se creó la ley de aviación civil.
0: Y es y es normal que se utilice, buenos días Carlos, es normal sí. que se utilice Utah o Delaware, ¿verdad? Como, como los estados en donde suelen registrarse esas aeronaves que evitan que se identifique se, específicamente quién es su propietario y que eluden el pago de impuestos.
3: Así es, es bastante común que se utilicen los fideicomisos de Utah, de Delaware, también las fuera de Plaza, de Panamá. Y como les venía diciendo, fue una tarea bastante compleja porque en los mismos en Estados Unidos, cuando iban a ver las direcciones que reportaban los fideicomisos, no existían eh, a veces personas que fueran responsables con respecto a las aeronaves. Eh, esto, Carlos, es que nosotros, sí. ¿sí? Eh, esto era debido
1: a que existía un artículo, entiendo yo, en el reglamento de la ley, que decía que, que cuando se utilizaban de una manera temporal o había una temporalidad que lo permitía y esa temporalidad se hizo una interpretación extensiva hasta que la SAT dijo que no era esa extensiva y entonces algunos empresarios eh, eh, se acogieron a esa nueva interpretación y son los aviones que incorporaron y otros prefirieron seguir peleando la interpretación y quedaron fuera eh,
3: así es pero eso es porque hay un artículo del reglamento que dice que todas las compañías que las empresas de aviación guatemaltecas podrán registrar sus aviones de manera temporales. Pero cuando hablamos de empresas guatemaltecas, unos artículos atrás Dice que las empresas guatemaltecas que se dediquen al transporte aéreo. Y el transporte aéreo solo hay tres cosas, que es la carga, pasajeros y servicios auxiliares. Entonces tú, como persona privada, no puedes eh, aducir que abriendo una S.A., o una opción... Estás transportando es
2: pasajeros.
3: Exactamente. Entonces, ahí fue donde nosotros les aclaramos que no era transporte eh, aéreo lo que estaban haciendo, sino era aviación general o aviación privada, la cual debe cumplir con todos los requisitos para poder operar una aeronave. Lo mismo sucedería con los vehículos. Eh, los podrían internar y no pagar eh, impuestos y sacarlos al Salvador y volver a entrar. Eso hubiera pasado con las aeronaves... Eh, de, de Guatemala, eso estaba pasando. por una interpretación jurídica que se le dio y eh, nadie le había puesto atención a eso.
2: Entiendo, muchas gracias a Carlos Velázquez, él es el ex director de Aeronáutica Civil, ya nos ha explicado y respondido de manera muy simple la pregunta, ¿por qué se registran los aviones fuera de la Plaza Guatemalteca? Nos despedimos, muy feliz viernes. Hay otra llamada que ha realizado la productora Regina Román de criterio para comprender... ¿cuál es este mecanismo de salir a registrar una aeronave que no es transporte de pasajeros fuera de la plaza. Juan Francisco Solorzano Fopas se encuentra en la línea. Muchas gracias por tomar esta llamada de Radio Con Criterio. Te lo quiero preguntar de, de esta manera. Leemos esta nota en el diario El Periódico sobre el jet privado de Cash Luna, el pastor de la iglesia evangélica Casa de Dios. Dice que está registrado en Utah y ya escuchamos al exdirector de Aeronáutica Civil, una práctica común que eh, realizan los propietarios de este tipo de aeronaves también de buques para evadir el pago de impuestos pero también para ocultar la propiedad ahora yo quisiera preguntarte a ti y si es posible realizar el ejercicio, ¿cuánto puedo evadir cuando hago esto? ¿cuánto es el impuesto que voy a pagar si tengo un jet privado?
4: Bueno, buenos días eh, primero eh, lo primero es el IVA ¿verdad? Este, por lo menos es el 12% que eh, es eh, en la internación en, la, en lo que es eh, así se le llama, digamos, la internación o nacionalización de la, de la aeronave, que al final viene siendo como una importación cualquiera, digamos este, yo traigo una aeronave hacia el país eh estaría sujeta al 12% del IVA este, esto ha sido discutido en algunos casos hay algunas gente que considera acércate,
2: que no? acércate al teléfono para que podamos escuchar oh, habla un mejor. poquito
4: más recio, por favor Sí, buenos días. Eh, es, te, despertamos, hoy, sí. Ah, te despertamos, ¿verdad? Es te que, despertamos, yo lo que, sé. En estas horas de la mañana.
0: No, no, este eh, Pedro Bosque se levanta tan temprano. Mucho
2: convidio, y... Juan Francisco. Sí. Aquí en
0: Madruga
4: Dios <risa> le ayuda, vamos. Eh,
2: Repitamos eh, la respuesta. Para empezar, eh, eh, evaden el 12% del IVA.
4: Para empezar, evaden el 12% del IVA. Sí, estamos hablando, y las aeronaves son, eh, digamos, son eh, obviamente... Eh, caras, eh, de, pues estamos hablando 12% sobre, pues decir algo, 1 o 2 millones de dólares, estamos hablando por lo menos 10 millones de quetzales, pues poner un número, este, el 12%, este, pues estamos hablando de un millón eh, 1.2 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, eh, no son cifras bajas, digamos. Eh, eso sería en, en primer lugar. Además, estas aeronaves quedan pagando, eh, impuestos sobre circulación de vehículos al momento en el que ya uh -huh. son internadas y registradas en el país eh, como propiedad de una persona en particular o como propiedad de eh, digamos de una entidad eh, privada como puede ser en este caso eh, una iglesia
1: ¿verdad? Eh, Juan Francisco eh ...en esa, yo sé que, que cuando tú estabas eh, al frente de la SAT... ...hubo esta reinterpretación que nos ha contado el exministro... ...o el destitular de, de Aeronáutica, ahora ministro... Eh, ...y un montón de empresarios eh, entendieron esa interpretación... se ...vamos a decir que regularizaron la situación... ...otros sí prefirieron seguir eh, interpretando así... ...y supongo que, que estarán en su pleito correspondiente... ...pero eh, en esa ocasión, eh, este avión del señor Luna... Eh, eh, había sido detectado o, o estaba fuera del radar
4: eh, vamos a ver esto comenzó en el 2016 eh, hubo una investigación de la entidad digamos de aeronáutica civil de Estados Unidos eh, ellos fueron los que comenzaron con esta investigación en conjunto con la DEA porque básicamente se habían encontrado muchos uh, eh, aviones que eh, en algunos casos habían estado involucrados en, en temas, digamos, de traslado de, de drogas y que a la hora de buscar a los dueños, y que además lo vimos en varios casos de corrupción... ¿Se esfumaban eh, los dueños? Exacto. Eh, eran entidades de cartón, eran entidades eh, offshore, eh, estaban registradas en las Bermudas, en las Bahamas, eh, entonces... Eh, por ahí empezó eh, por el por un tema de drogas empezó esta situación. Digamos. Después, eh, entonces es la es la entidad de Estados Unidos que empieza con un listado de aeronaves que ellos eh, saben que viajan constantemente según eh, pues eh, eh, todos sus, los listados de vuelos que ellos que ellos llevan y que saben que viajan y se mantienen constantemente en Guatemala. Entonces de ahí, de esa base y de ese listado fue que se comenzó a trabajar digamos, de alguna manera esta situación, se hizo primero con aeronáutica civil eh, ese tema y cuando SAT empezó a trabajar esto pues detectó obviamente que si había, que además de los temas de drogas que estaba buscando eh, la DEA eh, en realidad también había un tema de una evasión eh, fiscal y lo que se buscó fue regularizar esto y se hizo el operativo en conjunto, inclusive, en su momento, eh, con las autoridades de Estados Unidos, Aeronáutica Civil de, de Guatemala, junto con la SAP, eh, entonces... Pero
1: este avión estaba detectado, ¿te, ¿te suena que el avión este estuviera detectado? Porque yo sé sí. que había muchos y muchos empresarios se avinieron a ese nuevo modelo interpretativo legal, eh, pero en el caso particular de, de este, ¿te, te suena?
4: No, no me suena en soy sincero, en mi estado era bastante grande, además los números oh, ahí lo que se utiliza son números de matrícula, no, eh, no sin sí, no nombre, nombre sabe, de propietario ni nada, exacto, no se utilizan nombres de propietario porque por pues, lo mismo, verdad porque en los propietarios muchas veces no se saben, no eran eh, pues, fondos o, eh, privados o fideicomisos o como les digo entidades offshore en muchos lados distintos. Pues lo que se utiliza es la matrícula, digamos, y lo que se eh, busca es eso. Porque además en algunos momentos hay un doble registro. En Estados Unidos dicen que están en Guatemala eh, de forma temporal y en Guatemala dicen que están de forma temporal en mm. Estados Unidos. Entonces están, están de forma temporal en todos lados. Exacto. Claro, no ni bien, temporal, enten, tan temporalmente.
2: En sí, entendimos sí. ya el mecanismo. Muchas gracias a Juan Francisco Solor Zanufopa por esta explicación.
1: Y recuerda que hoy el día te va a durar más. ¿Por qué vos? ¿Por qué? Porque pues se levantó te vemos, más,
3: más temprano. No, 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 <risa> temprano. Miren, oigan lo que dice
0: este oyente. Y
1: con Muchas eso, gracias, Juan y, Francisco. Y con eso despedimos a no, 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 Juan despedimos,
2: Francisco. Le despedimos. Muy feliz pero Oye
0: esto, oye esto. escucha esto que está diciendo este oyente vía Twitter. Dice José Figueroa, adiós lo que es de Dios. Al César, mejor hago un fideicomiso. Dice.
3: <risa> gracias por acompañarnos. Feliz día.